0: 로고 28장 40절까지의 말씀인데요. 어, 예수님이 제자들과 함께 예루살렘으로 향하십니다. 그리고 어, 예수님은 예루살렘으로 입성하시기 전에 제자 둘을 맞은편 마을로 보내시죠. 어, 그리고 그들에게 이런 명령을 하십니다. 30절 말씀에 보니까 그리로 들어가면 아직 아무도 타보지 않은 낙이 새끼가 메어 있는 것을 보리니 풀어 끌고 오라 라고 말씀을 하십니다 지금 예수님이 몇, 뭐, 무엇이라고 명령하시는가 우리들의 일반적인 시각으로는 이해할 수 없는 말씀을 하시는 거예요 돈으로 사라는 것이 아니고 그리고 잠시 빌려오라는 것도 아니고 그냥 끌고 오라 라고 말씀을 하고 계시는 겁니다. 이건 거의 도둑질에 가까운 모습입니다. 당연히 만약에 제자들이 이렇게 행동한다면 주인이 가만히 있지 않겠지요 따라와서 혼내고 또 호통을 치지 않겠습니까? 네, 31절 말씀에서 예수님께서 미리 이렇게 말씀을 하셨어요. 만일 누가 너희에게 어찌하여 푸느냐 묻거든 말하기를 주가 쓰시겠다 하라. 어, 이 말씀을 한번 나귀의 관점에서 복상을 해보았습니다. 예수님은 연약한 나도 사용하시는 분이라는 것입니다. 오늘 본문의 내용에서 예수님은 백마를 타고 입성하실 수도 있었죠. 화려한 군마를 끌고 와서 입성하실 수도 있었습니다. 왜냐하면 예수님은 왕이시기 때문에. 예전에 한국에서 사역을 할때 중국 장춘이라는 도시 아울리치에 가서 거기서 이제 청소년 사역을 하고 많은 사역을 했었던 기억이 났습니다. 어~ 힘든 사역을 다 마무리하고 난뒤 마지막 날 하루를 어~ 현지 선교사님이 안내해 주시는 관광 명소를 방문하는 일을 일정을 잡았습니다 그리고 그렇게 그것을 한국에 돌아가기 전에 방문해서 어~ 방문을 해서 거기서 이제 관광을 하는데 관람을 하고 있는데 한 장소에서 굉장히 큰 커다란 말을 보았습니다. 그때 성교사님이 하셨던 말씀이 그런 말들은 옛날 장군들이 타고 다니는 굉장히 좋은 명마다라는 말씀을 하셨어요. 그 말을 보면서 제 경험으로는 너무나도 큰 말, 한 번도 보지 못했었던 그렇게 멋있는 말을 보면서 어, 정말로 옛 고대 장군들이 이러한 말을 타고 다녔을 때 정말 멋있고 근사했을 것 같다라는 상상을 한번 해왔던 기억이 납니다. 예수님은 왕으로서 예루살렘에 입성하시면서 당연히 자신의 입성식에서 위풍당당하게 이러한 명마, 큰 멋진 말을 타고 입성하실 수 있었습니다. 그러나 예수님이 선택하신 것은 명마가 아니라 말도 아니라 낙이었습니다. 그것도 낙이 새끼였다라는 것이죠. 낙이 새끼, 무엇이든지 어, 짐승의 새끼는 약합니다 태어난 지, 태어난 지 얼마 되지 않기 때문에 약할 수밖에 없죠 경험도 없고 부족합니다 그런데 예수님은 그 연약한 나기를 선택하셨습니다 그분이 겸손하시기 때문이죠 그래서 저는 묵상을 하면서 이런 생각을 했습니다 약하고 약한 나기 새끼도 예수님의 입성을 위해 쓰임 받는데 하물며 사람인 우리는 하나님께 어떤 존재일까라는 것입니다. 우리는 어느 누구도 목적 없이 이 땅에 태어나지 않았습니다. 우리는 어느 누구도 목적 없이 이 땅에 디자인되지 않았습니다. 우리 한 사람 한 사람을 향한 하나님의 디자인은 완벽합니다. 그러면 그 디자인을 누가 망치는가 나 스스로가 망친다라는 것입니다. 나를 향한 하나님의 계획과 선하실 뜻이 분명히 있음에도 불구하고 주님은 우리를 사용하시기를 원하시는데 우리는 스스로를 비하시켜버립니다. 내가 주인이기 때문에, 내가 연약하기 때문에, 내가 너무나도 부족하기 때문에 나 자신을 낮게 여기고 그리고 가치를 폄하해버립니다. 그런데 그것은 나를 향한 하나님의 완벽한 선택을 부정하는 것입니다. 아이들과 함께 있다 보면 은 말을 잘안 들을 때가 있죠 그래서 사랑하지만 화내고 싶지 않지만 때로는 화를 일부러 내야 될 때가 있습니다 어, 그런데 부모님에게 혼나는 것이 두려워하는 아이들 어, 부모의 마음으로는 이 아이들이 혼을 내고 나서 주눅들지 않았으면 좋겠다라는 생각을 하죠 어, 그리고 진짜로 어, 혼내고 나서도 주눅들지 않고 야단맞고 혼나도 어, 그리고 금세 아무렇지도 않았다라는 듯이 어, 표정이 밝고 또 부모님에게 잘하고 행동하는 아이들의 모습을 보면 은 부모의 마음은 굉장히 좋은 것 같습니다. 아이들이 주눅들지 않고 어, 부모님에게 혼났다고 내 자신이 부족하다라고 이야기하지 않고 그저 아빠가 나를 사랑하기 때문에 부모님이 나를 사랑하기 때문에 혼내주시는 것, 혼내시는 거다라고 생각한다라는 것은 건강한 아빠와 그리고 자녀의 관계의 모습이 아닐까, 돌아봅니다. 하나님과 우리의 관계도 마찬가지라고 생각을 합니다. 하나님은 저와 여러분을 사랑하십니다. 그리고 때로는 사랑하시기 때문에 질책하시기도 하고, 때로는 사랑하시기 때문에 시험으로 우리를 테스트하시기도 합니다. 그러나 우리를 향한 하나님의 마음에는 언제나 우리를 향한 하나님의 계획, 사랑, 그것이 숨겨져 있다는 라 사실을 우리는 잊으면 안 됩니다. 새끼 나기처럼 우리는 아직 연륜도 부족하고 경험도 부족하고 연약한 사람들이 맞습니다. 그러나 그것이 맞다고 해도 하나님이 나를 사용하시지 못할 근거는 아니라는 것입니다. 하나님은 낙이 새끼를 사용하셨던 것처럼 우리도 충분히 사용하실 수 있고 부족한 저도 우리를 사랑하시고 우리를 하나님의 뜻에 하나님 나라의 계획에 합당하게 사용하실 수 있다라는 사실입니다. 두 번째로 이 낙이를 묵상하라면서 생각했던 것은 이 낙이는 예수님의 소유였다라는 것이죠. 그 낙이는 예수님을 모시기 위해 준비되었었던 낙이였습니다. 예수님께서 제자들에게 도둑질을 시키신 것인가? 그것은 결코 아니죠. 예수님은 당신의 것을 도로 찾으셨던 것일 뿐입니다. 낙이는 원래부터 예수님의 소유였습니다. 예수님을 위해 존재하는 도구였을 뿐입니다. 그런데 이 주인의 반응이 무엇인가? 34절에서 구체적으로 나오지는 않지만 이 주인은 나귀 새끼를 내어드립니다 그나귀의 주인은 나귀를 찾는 분이 주님이라는, 줄 알, 주님이라는 것을 알고 아마 즉시 보냈을 것입니다 주인에게 있어서 나귀는 매우 소중했을 것입니다 그것도 새끼 나귀는 늙은 나귀는 죽을 날이 얼마 남지 않고 그만큼 나귀로서의 가치는 떨어지는 것이죠. 그러나 새끼나기는 이제 앞으로 많은 일을 해야 될 것이고 어, 나이로서의 가치가 굉장히 높을 것입니다. 한번 생각해 보시기 바랍니다. 어느 누가 모르는 사람이 와서 주가 쓰시겠다라고 이야기하며 자신의 아끼는 나이를 끌고 간다면 순순히 내어줄 것인가 제정신이 있는 사람이라면 그렇게 하지 않을 것입니다. 그런데 이 주인은 아무 말 없이 나기를 내어드립니다 이 주인이 알고 있었던 것은 무엇이었는가 이나귀의 주인은 내가 아니라 예수님이라는 사실을 알고 있었습니다 그래서 주가 쓰시겠다라는 이야기를 들을 때 그것을 그대로 주님 앞에 내어드릴 수 있었던 것이죠 여러분 만약에 주님이 우리에게 주가 쓰시겠다라고 말씀하신다면 어떻게 반응하시겠습니까 나에게 있는 가장 귀한 새끼 나귀를 기꺼이 내어드릴 수 있으시겠습니까 하나님께서 내가 가장 아끼고 사랑하는 자녀를 원하신다면 과연 나는 내어드릴 수 있는가 우리의 명예와 지위와 재정 문제를 원하신다면 내어드릴 수 있는가 주님은 언젠가 우리에게 이러한 질문을 하실 때가 있으실 것입니다 그럴 때 우리는 내가 가진 각 귀한 것을 주님을 위해 기꺼이 내어드릴 수 있는 그 은혜가 넘치시, 넘치시게 되기를 축복합니다. 왜냐하면 그것이 바로 주님의 것이기 때문입니다. 두 번째 나눌 내용입니다. 예수님이 오늘 뛰어 나귀를 타고 입성을 하시죠. 그리고 제자의 온 무리들이 기뻐하며 큰소리로 하나님을 찬양한다. 아, 라고 오늘 본문에서 기록을 합니다. 네, 오늘 37절 말씀에 보시면 제자의 온 무리가 자기들이 본바 모든 능한 일로 인하여 기뻐하며 큰 소리로 하나님을 찬양한다라고 기록하고 있습니다. 자 이들의 고백은 과연 진정한 고백인가? 이들의 찬양은 과연 진정한 찬양인가? 아, 아닙니다. 왜냐하면 그들은 찬양의 대상을 오해하고 있기 때문입니다. 그들의 기쁨의 이유는 예수님이 아닌 예수님이 보여주신 능한 일즉 능력이었습니다. 그들의 눈에는 세상을 섬기러 오시고 십자가를 지실 예수님이 보이시는 것이 보이는 것이 아니라 능력으로 로마를 정복하고 해방시켜 주실 예수님이 보이는 거예요. 그래서 이 백성들의 찬양은 사실 멋지게 찬양하고 멋지게 하나님 앞에 감사하지만 진짜 찬양이 아닙니다. 잘 아시다시피 예수님이 십자가를 지시자마자 모든 사람들이 제자들조차도 예수님을 떠납니다. 찬양이 진실하기 위해서는 내가 찬양하고 예배하는 그분이 누구이신지 분명하게 알아야 합니다. 내 마음을 위로해 주셨기 때문에 찬양한다면 내 기도 제목에 응답해 주셨기 때문에 기뻐한다면 그것은 반쪽짜리 찬양이며 반쪽짜리 기쁨입니다. 우리는 우리의 찬양과 기쁨의 진국은 예수님 때문에 찬양하고 기뻐하는 것에서 시작됩니다. 내가 본 능한 일로 인해 기뻐하고 찬양하는 것이 아니라 내가 경험한 기적과 능력으로 인해 기뻐하고 찬양하는 것이 아니라 그저 예수님 때문에 기뻐하고 찬양하는 것입니다 어, 설교를 준비하면서 떠오른 어, 옛 하박국 선지자의 고백이 생각이 났습니다 한번 들어보시기 바랍니다 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 아멘. 우리는 이 하가국 선지자의 고백과 같이 나를 위로해 주시기 때문에 위로해 주시는 그 예수님을 예배하는 것이 아닙니다 우리는 내게 기쁨을 주시는 예수님을 기뻐하는 것이 아닙니다 물론 그분은 나를 위로해 주시는 분이시고 내게 기쁨을 주시는 분이시죠 하지만 그것이 우리의 본질적이고 궁극적인 예배함과 기뻐함의 이유는 아니라는 사실입니다 우리의 기쁨과 찬송의 이유는 때로는 나에게 위로가 없어도 때로는 나에게 기쁨의 근거가 하나도 없는 삶을 살고 있다고 할지라도 우리의 기쁨과 찬송의 이유는 그저 나를 구원하신 주님 그 예수님 한분 뿐입니다. 그분이 나에게 무엇을 해주셔서가 아니라 그분이 나의 기도에 응답해 주셔서가 아니라 그분이 능한 능력을 본 것을 내 눈으로 보아서가 아니라 그저 예수님 한분 때문에 그분이 나의 하나님이라는 사실만으로 그분을 찬양하고 기뻐하는 것 그것이 바로 예수님이 우리에게 오늘 말씀을 통해서 원하시는 것이 아닐까 생각을 해봅니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 하루 이 예수님으로 인하여서 찬양하고 기뻐하시는 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 주님이 나에게 무엇을 해주셔서가 아니요 주님이 나에게 기쁨을 주실만한 이유를 주셔서가 아니라 그저 그분이 우리의 왕이시기 때문에 그분이 나의 하나님이시기 때문에 그것으로 인하여 구원의 예수님을 기뻐하고 찬양하실 수 있는 오늘 아침이 이 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘.